0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira Hablábamos hace unos momentos con Mari Carmen Alaniz sobre esto que eliminó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, como que era una especie de eh, sanción para que las eh, personas que estuvieran en esta lista de violentadores de género no pudieran, o en este caso ahora sí pueden, eh, presentarse a cargos de elección popular. En la línea, Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Saludos
0: a ti y también a tu audiencia. Oye, pues muchos temas sobre la mesa en asuntos de género. Parece que damos un pasito para adelante y tres para atrás.
1: Pues sí, siempre hay estas eh, resistencias con las que tenemos que estar luchando cuando creemos que ya hay un texto constitucional, cuando creemos que las leyes ya son claras, que ya aprobamos distintos acuerdos, que ya hay sentencias, pues ahora el propio Tribunal Electoral, que es quien nos ordena hacer este registro nacional de personas sancionadas, pues está prácticamente dejando pues, inutilizable este registro, porque yes. si los propios partidos políticos no tienen la obligación de registra, de revisar que quienes quieran registrar como candidatos o candidatas no estén en este registro, pues prácticamente se vuelve casi inútil tener un registro para que lo revisen quién, las y los ciudadanos, para saber por quién votar. Yo creo que es obligación de los partidos políticos ver a quién están postulando a cada uno de los cargos de elección popular y para eso se creó este registro, para poder inhibir también que las personas cometan violencia política en razón de género. Tendremos como instituto que seguir buscando, eh, por supuesto... Otros mecanismos para garantizar que personas violentadoras no eh, ocupen o no sean postuladas en principio a cargos de elección popular, porque creo que hemos avanzado con la constitucionalización de la 3 de 3 contra la violencia, pero bueno, pues seguimos debatiendo, por ejemplo, el día de mañana tendremos un debate con los partidos políticos para ver el tema de paridad, en los poderes ejecutivos, en las titularidades de los poderes ejecutivos, para ver cuántos estarán obligados a postular. Esto para darse un marco de que pues, en todo el tema que tiene que ver con derechos políticos y electorales de las mujeres en nuestro país, con combatir la violencia política en razón de género, siempre tenemos que estar un paso adelante y viendo qué se está probando, porque eh, claramente las resistencias son muchas y las ganas de querer echar para atrás los avances también. Oye, entonces, ¿qué, ¿qué nos queda? O sea, si el tribunal finalmente es quien
0: hoy tiene la última palabra, seguir insistiendo para que esto cambie desde el legislativo o hoy nada más desde la sociedad civil decir, ahí está tu lista, voltea a ver.
1: Pues yo creo que nos queda primero darle publicidad a ese registro, segundo también como eh, autoridad electoral tenemos un sistema eh, en internet que se llama Conóceles para las y los candidatos y creo que ahí también podremos difundir pues este liga y, 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 si es que encontramos que alguno de ellos o de ellas está registrado como eh, violentador o violentadora de mujeres y también pues eh, invitar a la ciudadanía a denunciar a cualquier persona que esté postulada por un partido político que haya cometido violencia política en razón de género, eh, para pues también hacer responsables a los partidos políticos uh -huh. y alazo y los ciudadanos de por quién están votando, por qué partido y por qué candidato o candidato.
0: Oye, otro tema que me parece importante eh, preguntarte y conocer tu opinión. Eh, veo eh, que hay un um, caminito que recorren algunos personajes en la política de denunciar violencia política de género contra periodistas por comentarios que hayan hecho y que esta herramienta que es muy útil el pensar en que no haya violencia política de género y que esta pudiera señalarse pueda ser utilizada o esté siendo utilizada por algunos personajes con más bien intenciones de minar la libertad de expresión.
1: Pues hasta ahorita no hemos visto ese tema, pero también es cierto que tenemos que trabajar de la mano sensibilizando a las y los periodistas, porque claramente se puede criticar el trabajo de una persona, de un legislador, de una legisladora, de una funcionaria funcionario, funcionario público, pero también hay un límite muy claro respecto a cuál es su vida eh, personal, las decisiones personales que ha tomado, que no han incidido en cómo ha ejercido su cargo público. Y creo que en esto se basa. Cuando estamos en... Eh, en eh, poder tener elecciones para que las personas accedan a cargos públicos, el estándar o el nivel de protección que tienen o que tenemos las personas servidoras públicas es mucho más bajo y podemos uh -huh. ser, por supuesto, mucho más criticados por los medios de comunicación, por la ciudadanía, por otros partidos políticos, porque hemos decidido tener esta vida pública y así lo han establecido también criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que creo que hay que tener un balance muy adecuado en dónde se está cometiendo violencia política contra las mujeres y en donde eh, pues eh, se puede dar un debate rígido, duro, con críticas duras respecto a cómo ha actuado alguna persona servidora pública en ejercicio de sus funciones.
0: Pues muchísimas gracias Carla por habernos tomado la llamada y pues sigamos insistiendo en este tema.
1: Sí, claro, seguiremos insistiendo
0: y un gusto poder saludarte. Gracias igualmente. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.